0: 管乐的魔力究竟是什么呢？暂时脱离喧嚣繁杂的城市，一起沉浸在充满音乐的国度里吧。Hello， 大家好，欢迎来收听《管你来奏乐》。那我的节目呢是每两个星期更新一次，都在星期五的下午五点整播出。如果听完这集觉得有兴趣的朋友们呢，都可以帮我追踪订阅起来哦。有空的话，也可以听听其他集数哦。好，那大家一定觉得很奇怪，为什么我的频道好像很久没有更新了？就是大家好像很久没有听到我的声音了吧？其实呢，我想要跟你们分享一下，就是在这停更的期间，有一段时间我跑出国了，就是我去韩国。那为什么我有这个机会去韩国呢？其实是因为我们学校呢有办一个韩国文化体验营的活动，然后这个体验营还蛮特别的。它的甄选条件有几个，就是说，嗯、呃，你一定要修过韩文课，就是我们学校会办韩文课，然后你一定要修过那堂课才可以去参加，或者是。像我一样，就是你是繁星进去的，进去我们学校，那就可以有优待卷的那种概念。那我很幸运的是，就是在这么多报名的人选当中被录取了，因为他们录取的名额其实非常有限，就是只有二十位可以参加。所以我真的觉得我非常的幸运。当初面试的时候，我其实超紧张的，因为自从疫情爆发以后，我就。不知道为什么特别特别想出国，可能因为心里已经憋不住了，所以就是一直很想要去外面看看别的世界。那所以这次的面试其实我准备的还蛮充分的，就是我还特别请我的室友，就是问我一些面试可能会问到的问题，然后我该怎么回答，就是我们特别去研究。结果后来面试的时候，好像也没有问到什么问题，他他只是叫我自我介绍而已。他们面试的目的其实只是为了想要知道，哎，你这个人适不是适合跟我们一起出国？因为听说之前学校曾经办过这样的活动，然后同行的学生。有人就觉得去那边很无聊啊，就是有抱怨过。那我们这次去韩国的目的其实真的不是去玩的，就是单纯要去体验那边的寺庙文化。所以基本上我们十一住行都是在寺庙里面进行的。那说到这里，你们应该蛮好奇，就是我这次去韩国到底是去几天呢？我们总共去了十天哦，对，就是十天，你们没有听错。十天真的算是蛮长的时间，应该常出国的人都知道吧。就是，而且我们这次只要出机票费就好了。我真的觉得学校就是佛心来的，因为其实除了住宿费以外的支出都是。韩国那边的寺庙，就是他有跟我们学校有合作，所以都是那边的寺庙帮我们出钱的这样子。那当然，我们自己要买的东西，我们还是要自己付啦，也不是全然都是他们帮我们出的。那接下来呢，你们应该很期待，就是我到底是去韩国体验了什么样的文化？那我就来跟你们分享一下喽。我想了一下，到底要从哪边开始跟你们讲呢？因为这十天的体验真的是太多太多东西可以分享了，所以我就一直在想，到底要怎么跟你们讲比较好。所以我决定从食衣住行这几个方面跟你们去聊，好像会比较好。那我一开始是不是有讲到说我们去寺庙文化体验基本上是吃素嘛？那我这边更正一下，其实我们真正吃素只有在前大概一两天、两三天的时候吧。就是之后我们几乎行程都是在外面，所以我们都是在外面吃比较多。那在外面当然就不会想要吃素啊。不过我还是得先说一下，我们在寺庙。就是吃的东西到底有哪一些？我觉得前几天我们吃的菜几乎都差不多，就是他们素食的料理其实煮的都差不多，就是一些家常菜那种概念。那我觉得他们的青菜是真的还蛮好吃的，就是一般我们可能家里吃的那些炒青菜，就是我觉得还蛮好吃的。然后他们还有一道菜是莲藕，哇，他们莲藕真的很甜。其实我平常自己是不太喜欢吃莲藕的人。但是他们那边就是煮的非常好吃，所以我自己个人还蛮喜欢的。那比较特别的一道菜，我必须要跟你们讲一下，就是黑豆。他们的黑豆其实吃起来的口感跟台湾的完全不一样，就是台湾吃起来的口感可能黑豆是偏甜这样子，但是他们那边的黑豆是咸的哦、喔。你们应该觉得很酷吧？就是。黑豆一般来讲，我们自己在家里吃的那种都是甜甜的感觉，然后吃起来就是那种很舒服的口感。但是在那边就是有一些不同，我觉得他们那边的黑豆，嗯，怎么说呢，就是偏咸，然后我自己就是可能不太习惯，我不太能接受那个味道就对了。接下来还有一道菜就是泡菜。他们泡菜哦，我跟你们讲，韩国真的就是韩国，他们很喜欢吃泡菜。重点是，我觉得素食的泡菜吃起来的味道就是非常的有点辣，就是不能吃辣的人真的不要去韩国。跟我同行的人出去也都是这样讲，就是因为他们那边很多道料理几乎都有辣，不管是韩式的辣酱、韩式的泡菜。真的吃起来都是有一股辛辣味，然后有些人其实，在台湾是能吃辣的那一种，去到韩国就会发现，嗯，突然好像就不那么就没有那么习惯了，因为那个辣度真的是跟台湾不能相比。就像是，嗯，可能你在台湾待久了，你去四川，他们都吃麻辣的那种料理，你就会觉得哇，那个辣，你刚开始根本是没有办法去接受的。那我觉得韩国也是差不多的道理，但是就是跟四川的辣有一些不同啦。<笑>好，题外话，那大概他们素食料理就是差不多那个样子。那水果方面，我还是要特别提一下，他们的水梨哦、喔，哦，非常的甜，真的很甜，很好吃。就是我在台湾比较少吃到这么，我不知道是不是因为他们地形还是怎么样，就是种出来的水果吃起来的味道就是非常的不一样。然后还有橘子，对，还有橘子，我想要讲一下，他们的橘子真的跟台湾也是差蛮多的那个味道，就是我不知道该怎么形容那个味道、欸，哎，台湾的橘子吃起来就是哦，很明显就是甘甜甘甜，会回甘的那种，但是他们那边的口感就真的也是不太一样，哦，我真的是不知道该怎么形容、欸，哎，毕竟我也不是个什么美食。吃播啊，美食专家就是不太会去做一些评论，但是我觉得你们如果到了韩国，可以去吃吃看他们那里的橘子。嗯，我自己刚开始也不太习惯，但是后来发现，哎、欸，好像吃了几次之后就越吃越习惯了，对。哇，没有想到我光吃的方面就可以讲这么多，而且我还没讲完哦。你们先不要阻止我继续分享，那个分享欲我来了，真的是话夹子就停不了，你们都谁都阻止不了我。<笑>那接下来我想要跟你们分享的是他们韩国很道地的那种料理，就是你在台湾很多韩式店都可以吃到的。那首先我最期待的就是他们的辣炒年糕，辣炒年糕哇！我一想到那个味道，又出现在我的味蕾中，就是在徘徊了。因为到了韩国，其实一直都蛮期待的。这道料理其实一直都是我个人去韩式的店吃饭的时候必点的一道料理。而且我对年糕就是蛮看重一些细节的，我必须吃起来就是像珍珠一样的口感，就是要非常有嚼劲，然后。聊起来是非常的顺口，我才有办法给他很高分。那在台湾，我目前为止吃过这么多的年糕当中，就是极少数是让我满意的。所以到了韩国，我就是想要亲自体验一下他们到底的韩国料理到底是什么样的味道。好，那我自己一吃第一口，真的是非常非常的爱。就是我那时候是去地下街吃的，就跟朋友一起去。然后我们在地下街吃的时候，哇哦，我那个表情，他们可能一辈子都很难忘吧。因为我真的是吃了第一口就发现，这完全是我的菜，就是要有嚼劲，多有嚼劲，要多好吃有多好吃这种概念啊、哦！你们去韩国任何一家韩式店，应该吃起来的口感，他们的品质都是这么的 up 吧？<笑>好，再来就是饭卷，饭卷也是非常的好吃哎、欸。我在台湾还没有吃过饭卷，不过我到了韩国，我发现他们那里的饭卷就是里面的料非常的多。然后，因为我们住的寺庙都是在釜山乡下那边，就是我们去的寺庙是叫红法寺。那那间寺庙的外面，其实店家数量并没有那么多，所以我们当时在找店家的时候找得蛮辛苦的，又想要找到一间好像看起来不雷的地方。那我们就找到了一家，结果我们进去之后，然后就点了一个饭卷，我跟我朋友一起吃。那我吃下去，我发现天哪，连乡下的食物都可以是这样的品质吗？我们很像什么乡巴佬。不过我真的没有在骗你们，乡下的食物也是非常的赞，所以不要太小看他们哦。就韩国人他们不知道为什么都可以发明出这么美味的料理，就是。任何食物都可以做的这么好吃，所以我在台湾可能才这么喜欢去韩式店吃他们的韩式料理吧。那其中一天呢，我们有去一间，那是算也是韩式料理店啊，然后就是他们的餐酒馆吧。那时候是吃晚餐，然后大家就一起进去。你们应该会想到晚上的时候，韩国人最喜欢做的事情是什么吧？就是喝酒，我真的超期待，那时候超期待喝酒这个环节的，因为我去那边就是为了想要喝他们的烧啤，对，就是混酒。虽然我知道混酒应该就是会醉，不过我想要体验一下韩国人他们到了晚上最喜欢做的事情。然后那时候就有跟大家一起玩游戏啊，然后喝酒这样子。那后续到底有没有发生什么事呢？我先卖个关子，等等再跟你们说。反正我觉得当下的氛围感真的是还蛮不错的。那我这边补充一下，就是他们啤酒通常都会配炸鸡油，这样非常的好吃。那接下来呢，我要讲的就是十一住行的衣。那在衣服方面呢，我倒是买了不少啦。<笑>就是我去那边就会有一个购物的欲望，一直很想要买东西，莫名而来的购物欲。那我在那边就是我发现他们那边的衣服都蛮便宜的哦、喔。就是可能很多人都有听过宏大、明洞这些地方，就是他们的衣服都听说蛮便宜的。比较可惜的是，我们这次没有去这些地方啦，就是可能一般大学生会去的，因为韩国那边的学伴有跟我们说，就是他们觉得其实宏大跟明洞没有什么好逛的。不过我在想，我们毕竟是个观光客嘛，所以还是会很想要了解他们那边的商店街啊，到底是长怎样。就是这么有名的地方，感觉还是一定要去。我个人就觉得有点可惜啦，没有去到那个那些地方。而且他们带我们去的地方都是百货公司居多。好，我现现在好像有点话题偏掉了。总之，我觉得他们那边的衣服就是像地下街，呃，有一些店。就是都卖得很便宜，可能一件大概我想想哦、喔，一件大概一万，哎、欸，对，一件一万多的，我那时候买到一件一万的，他们那边的一万块相等于台湾的大概一万除除以四十，嗯，大概台币两百五左右，很便宜吧？我那时候在想说，哇，原来韩国的衣服都是这么的便宜哦、喔。所以不瞒你们说，我直接一口气买了三件，在那一间店我买了三件，对哦，而且不止衣服，还有他们那边的美妆、美妆用品。他们有一家呃很有名的店叫做 Olivia，Olivia， 对我们那时候去的时候就有很多地方。有 o l i v i 这家店，在那之前，我们就有先上网爬文一下，可能去小红书啊，去网络上找资料，就是他们的化妆品有什么好用的啊，就是先查好之后，我们到了现场，就是可以直接把我们想要的东西买下来这样子。那说到这个，我其实是一个完全不会任何一句韩文的人，就是我没有学过韩文。我刚刚说嘛，就是我是繁星上的，所以。我完全没有任何韩文的基础，我到底是在那边怎么生活的？我自己也觉得我蛮厉害的、欸、就是因为我身边有一些同伴，就是跟我们一起去的一些旅伴，他们会讲韩文，就是他们有上过韩文课，所以刚开始就会请他们帮我，可能点餐的时候请他们帮我点，不然就是买衣服的时候请他们帮我讲一下，就是跟店员沟通。对，那我其实觉得语言不通这个问题。对我来说，就是、是一个非常大的阻碍。那其实任何地方都一样啦。不过相较于英语系那些国家，我觉得韩国对我来说还是非常非常的陌生，就是更害怕，因为他们他们那边主要都是讲韩文居多，所以语言沟通的障碍是我的大屏障。不过还好，我身边有那些朋友可以帮我，所以到后来我就渐渐的比较熟悉一点。但是我还是不会讲韩文，<笑>我几乎都是用英文来跟他们沟通。那讲到这个，我突然想到一件事，就是当时我去那边的时候，很想要去专柜买一个粉饼，哎、欸，粉底液。对，那我就想要跟那那里的店员想要做一些沟通。然后我们就用英文讲，但是好像沟通不出什么结果，因为那里的店员好像也不太会讲英文，所以我就说吧，沟通真的是一个非常重要的。回国之后就一直想说，哇，我真的要把韩文学好哎，不然到那边好像什么都不知道，人生地不熟，都要靠身边的朋友、身边的人这样子。好，那住宿方面呢？住宿的话，我们都是打地铺，就是他们那间寺庙是分一间一间的这样，然后大概我们就三个人或者四个人住一房。那室友的话，我们是自己分配的啦，当然就是跟认识的人住啊。我那时候就跟系上其他两个同系的一起住。那我觉得当室友的好处呢，就是会很容易跟对方变得比较亲近。我一开始本来就认识他们两个，不过他们自己彼此是不太熟的。后来经过了几天的聊天时间，哇，真的是一瞬间就可以。很多很多话 聊， 就是如果你们是同频率的 话， 就会发现 哇， 你们能聊的话题真的蛮多 的， 也不会觉得很尴 尬， 所以我觉得算是挑对室友了啦。主要是我们都是想要早睡的 人， 就有些人可能喜欢熬 夜， 可能十二点以后睡觉。不过 哇， 我跟你们 讲， 我们这十天几乎哦都是十二点以前就直接上床睡 觉， 所以我自己觉得跟他们住在一起就是非常的愉 快， 也很自在舒服。就也不会有人突然什么要半夜跟别人讲电话哦。住在学校宿舍的一些人，我就有听过他们说有室友会半夜讲电话之类的。那我们就没有这个问题，所以同住的期间，我觉得还蛮开心的。让我讲到 说， 就是他们那边都是打通铺 的， 嗯， 我比较少打地铺这样睡 觉， 所以我个人有点不太习 惯， 我好像睡眠品质没有这么的好啊。对我想要先跟你们讲一 下， 是韩国他们那边的天 气， 早上的话 呢， 他们气温大概都在九度、十度左 右， 到了晚 上， 呃， 就直接可能到零下。就是他们的温差还蛮大的。在去韩国之前，我身边就有一些亲戚朋友就有跟我说，要去韩国要带多一点衣服，哦，因为他们之前去那边就是，嗯，很冷很冷，所以什么手套啊、围巾啊、哦什么保暖衣物，叫我带多一点。但我发现，就是他们那边虽然说冷是冷，但是跟台湾的冷又有一点不一样。好，我知道我现在又在跳桶了。不过我必须先提及一下他们的气温，再讲回刚刚我们讲过的话题。那不一样的点又是什么呢？台湾，我觉得台湾的冷是偏湿冷，然后韩国的冷是偏干冷居多。那这两种冷相较之下呢，我比较喜欢韩国的，而且是非常喜欢。我自己不喜欢台湾的冬天啦，就是冬天它。一冷是直接冷到你骨子里，直接发寒那种，就是你穿再多衣服都会感觉哇，怎么还是觉得就是浑身不太舒服，连暖暖包都不管用的那种。但是韩国那边的冷就很特别，他们虽然零下，但是我超级喜欢的，他们的干冷是只有冷在外面的皮肤上，就是假如你可能没有戴手套。然后手直接出来，你是完全可以感受到，哇，那个冷是很冲击到我的皮肤上。不过你只要加了一件保暖的衣物，完全感受不到他们那边的所谓的冬天，所谓的冷。因为加了一件衣物，你就会感受到，哇，我全身就是好像被包紧紧的，在暖炉面前的感觉。对，而且重点是，我去那边最喜欢做的一件事情是什么？他们冬天的时候啊。只要你轻轻的吐个气，就，你稍微吐气，你就可以感受到你吐出来的气是有一股白烟的。所以，我到那边超级喜欢这样子，一直吐，一直吐，一直吐气。然后，我现在把它录起来。我觉得，因为我觉得真的很好玩，就觉得很难得啊，在台湾哪可以体验到这种东西呀、啊？好啦，回到刚刚的话题，我刚刚说到他们的气温到了晚上几乎都在零度以下，所以。他们就有设计了一种方式，可以避免在晚上的时候发寒这样子，所以他们室内都会几乎都会放地热这个东西，就是你在睡觉的时候会感受到很温暖。好啦，那住差不多就是我刚刚以上讲的那一些。那行的话呢，你们应该蛮好奇我去哪一些景点的吧？就是我去的景点真的非常非常多，而且都很好玩，就是完全没有雷的，除了去百货公司以外。<笑>其中我想要讲一些景点，我觉得还蛮推荐你们可以去的，就是去那边一定要去做那个汗蒸木。我们那时候就有去那个汗蒸木。按摩，然后做一些 SPA 这方面的，我觉得比较酷的一点是什么？我们刚开始一进去的时候，就是他们会让我们换一套衣服，结果我发现，哇，有一个非常惊人的景象。我们在换衣服的时候，看到就是旁边的女性，就是很大部分都是中年妇女，她们直接脱光光、欸，哎，脱光光在我们面前，我真的觉得超可怕的，因为他们有一个时就是。专门是大众池那种概念，那个池就是一定要全裸才可以进去跑。那好像他们都已经习惯这样的文化了，所以都不觉得奇怪。但是外国人到那边就会觉得，天哪，是这么开放的吗？对，那我们当然就没有进去，因为我们还是会有点害羞啦，很想试试看，但是现在的我们还是有点不太能接受，所以我们就跑到其他地方。就是去按摩啊，然后汗蒸木里面就是有一个区域，他们是让你也是算桑拿那种概念吗？就是有分好几间小木屋，然后可能每一间它都会有设定一个温度，可能有四十几度啊，五十几度，然后你进去之后，你就可以马上感受到那个热气是直接上来的。那我们当然四十几度、五十几度我都觉得太热了，我们大概进去没几秒钟就要出来了吧。但是我们去了一间，就是三十几度的，那一进去之后就发现，嗯，好像有点像是台湾夏天的那种感觉，所以你在里面是非常舒服的，就是我躺在那里面，好像可以很久很久都不出来耶。不过我其他跟我一起去一起去体验的那个同伴，他们都觉得有点待不下去，进去十秒就想出来。那、啊、我就不懂，嗨，他们一定是不会享受啦。<笑>反正那里我就是觉得还蛮舒服的啦。然后还有一个景点，还想要特别介绍的地方就是游艇。我们大概花了四百多块，哎、欸，不是我们花的钱，是寺庙帮我们花的钱。他们大概花了四百多块，然后让我们坐一艘游艇。在釜山的海云台那边，海云台也是他们一个著名的景点哦、喔。我们大概就是搭了五十分钟左右的船去那边这样子。我们搭游艇的时候是分两艘船，因为一艘坐不太下，所以我们分了两艘船。哇，我觉得我们搭的那一艘应该算是 VIP 吧，就是它搭起来的感觉是非常的舒服的。而且我看他们另外一艘船，就是设备好像没有我们这么的好。我们的椅子啊，整个感觉起来都很像是 V I P 级尊贵会员才会拥有的。那在搭游艇的时候，我就觉得哇，原来人生可以这么的享受吗？刚开始的时候，我们是坐在椅子上，然后互相拍照。哦，他们上面还有放音乐，而且那些音乐听起来就是非常的 chill， 让你觉得很像是你自己有一个小小宇宙就在那艘船上。然后我们大概拍完照之后，就有去，呃，他们的船头，船头那边，那边比较酷的一点就是他们底下有一个网子，然后那个网子上面可以坐三个人。我看他们坐在上面的感觉，就好像还蛮享受的样子哦。因为有时候在开着船的时候，船不是都会起伏吗？然后您在搭那艘船的时 候， 偶尔就会有水喷溅上 来， 你就有可能会湿掉哦。(笑)所以我可能当时才不想要坐在上面吧。我跟另外一个朋友就是坐在旁 边， 然后因为那个船上面其实有点 冷， 我们需要盖个毯子哦。他们游艇上面还有副毯 子， 就是我们可以冷的时候盖一条毯子在上面。对， 反正当时做 完， 我还是觉得有一点意犹未尽的感觉。就是你想想看，你坐在一艘游艇上面，然后听着很 chill 的音乐，然后你可以可能躺在床上哦，躺在床上，口误口误，抱歉，躺在床上听着音乐，哇，多么棒的一件事啊！就是让我们大家都觉得非常的享受。虽然寺庙花了四百多块的钱啦，但是我们是真的有享受到，所以也很感谢他们啦。讲了这么多，其实我觉得这次就是去韩国这趟体验是非常非常的值得。就是学校帮我们省了很多钱，又让我们能玩得这么尽兴，我就觉得很值得。在那之前，我一直很想要出国的，因为疫情嘛，你被困在家，你就会反而想要往外跑。就像你的爸爸妈妈在管你的时候，你反而想要叛逆的那种感觉是一样的道理。对，诶，我突然想到。我刚刚有卖一个关子，然后好像没有讲到后续的事情。好，我现在补充一下，不然到时候你们可能会说啊，前面不是有卖一个关子，说等一下后面会说吗？啊，怎么没有说嘞？我怕你们会这样讲，所以我补充一下，我们就结束这一集好吗？其实也没有什么啦，就是那时候大家都玩得很尽兴嘛。然后我在喝最后一杯酒的时候，对，是烧皮，我在喝最后一杯烧皮的时候。是有一点快速的把它喝完，然后你们知道吗？混酒是非常容易醉的。那最后一大杯，我真的是用最快速度喝完，因为大家好像要走了，然后我又不舍得把酒放在那，就是没有喝完，然后就这样走，我就觉得少了什么，所以我那时候用非常快速的速度把最后一杯酒给喝完。后来我站起来的时候，怎么好像有点晕晕的，但是还是可以走路，直线也是都可以走，直到。我上了巴士之后，我就想说，哎、欸，这么晕，好像在回去的路上，我可以稍微就是休息一下，闭着眼睛休息一下。那照理来说，闭着眼睛休息过后，是不是通常一起来就会比较有精神一点？但我的状况就是不知道为什么不太一样。那时候一起床，我整个是更晕、更晕的状态。甚至是我张开眼睛，我已经不知道我现在在哪里了。我需要别人扶，我几乎到了那间旅馆哦。我们那天因为是去首尔，所以就是住在外面的旅馆。对，那到了旅馆之后，我甚至需要我朋友就是帮忙扶我，我才有办法走路，是晕到一个程度哦。然后我很担心，就是我旁边的学板有看到这样，但是我在想他们可能应该有发现，不过我就是尽量低调。我一直在想我当时的状态是怎么样。大概是有一点微醺吧，对，因为没有到非常醉的程度，我醒来之后还是有一点记忆的。好啦，这就是我喝酒完之后发生的事情，其实也没有你们想象中的那么离谱啦，我还是有点意识存在的。好，那这一集的节目，嗯，讲了非常的长，<笑>这一集的节目呢，我们就先到这边告一个段落喽，那我们下一期再见喽，拜拜。